0: Máte zdravotní problém a hledáte správné informace? Nebo vás prostě jen fascinuje medicína a chcete vědět, co je v ní nového? Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně.
1: Glaukom neboli zelený zákal patří mezi diagnózy, před kterými bychom se měli mít na pozoru. Pokud tato nemoc není odhalena a léčena včas, vede k nevratným ztrátám zraku či dokonce slepotě. Co všechno bychom měli o zeleném zákalu vědět? Jaké informace jsou pro nás podstatné a naopak, jaké spíš patří mezi mýty? S panem doktorem Petrem Výborným nyní projdeme časté a důležité otázky pacientů k této problematice. Dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Výborný také odpovídá na dotazy v poradně na webu zelenýpomlčkazákal.cz Pane doktore, ještě než se budeme věnovat samotnému zelenému zákalu, stálo by za to uvést, jaký je rozdíl mezi zeleným a šedým zákalem. Lidé si tyto diagnózy občas pletou?
0: Ano, to je velmi důležité a je správné, že se s tím začala jako úvod do problematiky. Zákal totiž může být několik v očním lékařství. Šedý zákal, který se vyskytuje asi nejvíc povědomí lidí, znamená vlastně skalení čočky, která je součástí optického aparátu, toho oka. Takže to oko, když se čočka skalí, nevidí operačně se odstraní a pokud není přítomná žádná jiná oční choroba, pacient perfektně vidí jako před onemocněním šedým zákalem, takže pacienti jsou spokojeni, mají pocit, že stav se operačně vyřešil a je to pravda. Ale to je právě rozdíl oproti zákalu jiným. Můžou být další zákaly v optice, třeba na rohovce po nějakých úrazech, které tam pacientovi vadí a v neposlední řadě potom ten náš již zmíněný zelený zákal, který ovšem v podstatě žádným zákalem není. Je to takový termín, který by se měl spíš nahradit pojmem glaukom, protože se jedná nikoliv o zákal optického prostředí, ale vlastně o degeneraci nervových vláken v oku.
1: Hmm. Takže se dá asi říci, že diagnoza zelený zákal je závažnější než ten šedý a i prognoza je vlastně mnohem nejistější než u toho šedého. Je to tak?
0: Ano, je to tak, protože právě, jak jsme zmiňovali, ten šedý zákal, ten se dá od operativně odstranit. Toto u zeleného zákalu neboli glaukomu nejde, protože se jedná o onemocnění sítnicových gangliových buněk, které se potom projevuje na změně zrakových funkcí. Tam se operovat nic nedá, v tom smyslu, aby se nemoc odoperovala. Dá se léčit, dá se sledovat, dá se pacientovo onemocnění úspěšně kompenzovat. Ale to je právě velký rozdíl proti tomu šedému, protože tam, když začnete chodit vlastně k lékaři se zeleným zákalem, tak tam není takový efekt, že by se najednou ta situace vylepšila.
1: Ano. Když se tedy dostaneme, nebo budeme věnovat převážně tomu zelenému zákalu, tak jeho hlavní příčinou je zvýšený nitroční tlak. Lze jednoznačně uvést, jaká je jeho, jeho hodnota je ještě v normě a jaká už je opravdu riziková?
0: Nitroční tlak vlastně je tvořen nitrooční tekutinou, která v tom oku je přítomná a je tam důležitá pro výživu oka. Ta tekutina se tvoří, přináší zásobování do oka, a zase z oka odtéká. A někdy právě ten odtok je špatný, Je zhoršený a ten nitrošní tlak tudíž stoupne. A stoupne nad určitou hladinu, která přestává být bezpečná pro ty sitnicové gangliové buňky, které právě zprostředkují ten proces vidění. To znamená, že ty sitnicové gangliové buňky potom v důsledku toho vysokého tlaku postupně odumírají, což dlouhou dobu nemusí ani nemocný pozorovat, ale pak pozoruje změny v vzorném poli a přichází k lékaři. No to znamená, že je dobré, kdyby pacient kočnímu lékaři chodil čas času, alespoň i když nemá potíže, protože v průběhu té kontroly je mu nitrošní tlak změřen. Měl by se pohybovat v normálních rozmezích, tady zase záleží na tom, jakou technikou ty nitrošní tlak je měřen. Z se uvádí, že do takových 20-21 mm tuťového sloupce je ten tlak normální, ale ta hladina Bezpečná je u každého pacienta jiná, takže není to možné brát jako dogma, je to jen taková orientační, orientační číslo, je to vlastně statistická norma.
1: Rozumím. Když jste mluvil o tom, že by měl docházet tedy kočnímu lékaři, tak jak často je vlastně optimální tuto hladinu vnitročního tlaku měřit hmm. u toho lékaře?
0: Pacient kočnímu lékaři, pokud nemá nějaké problémy s okem třeba úraz, prakticky přichází buď pro předpis brýlí, to může být třeba i v dětském věku, ale pokud toto nehrozí, tak většinou přichází ve věku středním si probíle na čtení, kdy už jsou krátké ruce, ten text musí se oddalovat dál od oka, aby viděl a při té příležitosti vlastně bývá poprvé na ten glaukom vyšetřen nebo na podezření na glaukom, pokud má nebo nemá, změří se ten nitroloční tlak. Čili pokud pacient pro ty býle si nepřijde, pro ty čtecí brýle a jde třeba někam k optikovi jenom a tam si koupí něco, nebo v supermarketu si koupí nějaké brýle. No, tak vlastně vynechá tu oční kontrolu a tím zvyšuje si sám sobě riziko, že vlastně má onemocnění glaukom, o kterém sám neví, protože ta choroba probíhá dlouhou dobu plíživě a bez příznaků.
1: Ano, takže tam se, tuším, uvádí, že jednou za rok, respektive od určitého věku, jednou za půl roku. Že no,
0: není, tam... není žádná hranice, není takto stanovena v podstatě jednou za rok, jednou za dva roky nějaká preventivní prohlídka byla by asi na místě.
1: Ano. Některé otázky pacientů se mimo jiné týkají možnosti samovyšetření nitročního tlaku, tedy například domácím tonometrem či jinými způsoby. Doporučujete to svým pacientům?
0: No, jsou lékaři, kteří to doporučují, já mezi ně příliš nepatřím, preferuji kontakt s pacientem a prověřit si sám tu hodnotu nitročního tlaku, protože víme, jak to kolikrát ten pacient doma provede, není na to spolehnutí, takže zase se to liší samozřejmě třeba ve spojených státech se používá, tohle ta technika hojněji, když tady u nás v evropských zemích. Doporučuji eh, návštěvu očních lékařů.
1: Pacienti se také ptají, do jaké míry aktuální výši nitročního tlaku ovlivňují některé nemoci, konkrétně například nachlazení či jednorázová zátěž v podobě nošení těžkých břemen a tak podobně. Co si o tom myslíte?
0: Hmm, tak je nutno si uvědomit, že to, co změříte tomu pacientovi jako hodnotu nitročního tlaku, tak je vlastně aktuální hodnota změřená v určitém zlomku sekundy toho pacientova dne a ten den má těch, těch sekund X, to znamená, je to dynamická hodnota stejně jako krevní tlak. Tak když si změříte krevní tlak, tak ho máte nějaký a za hodinu může být jiný. A to tež v podstatě platí u toho nitročního tlaku, protože vlastně ta nitrooční tekutina, která ten tlak. Tvoří podléha taky změnám toho celkového krevního tlaku, protože vychází ta tvorba nitročního tlaku z něj. Takže výkyvy tam samozřejmě jsou, takže kdyby pacient přišel na měření nitročního tlaku v průběhu dne několikrát, tak se naměří po každé jiná hodnota s mírným rozptylem.
1: Hmm. Tedy i to nachlazení, třeba kašel no, nebo. Nachlazení
0: samozřejmě, pokud kašlete, tak se zvýší celkově tlak v krevních cévách, zvýší se i tlak foku, ale je to jenom zlomek sekundy a o něco málo, takže to pacienta zásadně neohrozí. To je fyziologická variabilita.
1: Ano. Pak se také ptají na některá chronická onemocnění pacienti, například na cukrovku, respektive léky, které užíváme na některá chronická onemocnění, mohou zvyšovat nitroční tlak?
0: Ono samozřejmě i s léky, i s chorobami je vazba a je potřeba se na to pacientu ptát a toto sledovat a léčbu koordinovat nejlépe s praktickým lékařem, který má povědomost o glaukumu a ví, co má pacientovi dát a co nemůže pacientovi dát. Navzájem si pomáháme i v tom smyslu, že třeba diabetolog nebo internista chce oční pozadí od nás vyšetřit u pacienta, kde právě jsou vidět nějaké změny s cukrovkou a z toho usoudí příslušní odborník, jestli je pacient kompenzován nebo ne. Tam u té cukrovky je to tak, že vlastně je to choroba, která postihuje periferní cévy, drobné cévky, a to se týká právě taky oka, protože tam je cévní zásobení, které vlastně je konečné. Tam končí z oka, dál už nepokračuje. Takže jestliže u cukrovky jsou postiženy drobné kapilárky, drobné cévy, tak se to týká i oka, no a právě to souvisí s výživou těch sitnicových gangliových buněk a těch nervových vláken, které zprostředkují ten proces vidění. Takže u té cukrovky ta výživa je pro tyto orgány horší.
1: Mm -hmm. A pokud je o ta léčiva, tak zmínil byste některá konkrétně, a teď nemyslím zmiňovat přímo názvy léků, spíš jako obecně lékové skupiny? Ano,
0: většinou jsou to lékové skupiny nebo léky, které indikuje psychiatr a nebo neurolog. V se jedná o preparáty, které mají určitý tlumivý efekt na organismus, což by ani tak nevadilo, ale z tam dochází k tomu, že anatomicky ovlivňují určité struktury oka, konkrétně zornici, která se může trošku rozšířit. A tím, když se rozšíří zornice pacienta, tak duhovka, to je to barevné, co vidíme, když se podíváme v kolegině třeba do oka, tak se trošku nahrne víc do struktur, kde vadí, do odtokových cest. Takže tím může podáním těchto léků skutečně nětrošní tlak stoupnout a u některých pacientů, zvláště tam, kde jsou anatomické predispozice, se tyto léky ani nemohou dávat.
1: Ano. Do jaké míry jsou zrakové vady, krátkozrakost, dalekozrakost a jejich, řekněme, neoptimální korekce rizikem pro vznik zeleného zákalu?
0: No tak v zásadě platí pro všechny ty zrakové vody, refrakční, jim říkáme, krátkozrakost nebo daleko zrakost, že by měly být správně korigovány, to znamená, měly by být ošetřeny správnou brýlovou korekcí, kterou ten pacient má mít a má nosit. U těžkých krátkozrakostí a u těžkých dalekozrakostí může dojít k problému, co se týče glaukumu a v tom smyslu, že u těžkých dalekozrakostí Bývá anatomicky změlčená přední komora oka, takže bývá zhoršen zase odtok pro tu nitroloční tekutinu a může tam dojít daleko častěji ve vyšší frekvenci k akutnímu záchvatu gloukomu, což je zrak ohrožující akutní záležitost. A u těch krátkozrakých tam kromě komplikací, které jsou s tím spojeny, jako třeba odklípení sítnice, zase platí, že Hodnoty nitroočního tlaku, které u vysoké krátkosrkosti změříte, můžou být i falešně nízké, protože obal toho oka, který ovlivňuje tu hodnotu toho měření, je trošku měkčí, takže může to dojít k jiným hodnotám. Suma sumárům z toho vyplývá, že když máte nějakou refrakční vadu, krátkozrakost nebo dalekozrakost, tak je potřeba se zaměřit také na vyloučení případného glaukomu.
1: Bývá hodnota nitročního tlaku zpravidla stejně vysoká u obou očí?
0: Pokud se bavíme o primárním hloubkovu, to je onemocnění, které postihuje obě oči a většinou je to u starších lidí a jejich naprostá většina, dejme tomu 90%, tak to tak zpravidla bývá. Ale řada pacientů také trpí různými formami sekundárního glaukomu, který ovlivní z nějakého důvodu jenom jedno oko. Takže to asi máte na mysli, tam samozřejmě ten průběh pak je různý. Hmm. U obou očí.
1: Na snížení nitroočního tlaku pacienti zpravidla užívají různé typy očních kapek. Daří se obvykle vybrat od počátku účinné kapky, nebo se to často střídá?
0: No, tak než nasadíme pacientovi léčbu, musíme být zcela 100% přesvědčeni o té diagnóze toho glaukumu, protože je to pro pacienta určitá stigmatizace, neboť ví, že to je onemocnění, které může skončit slepotou, že vyžaduje trvalou léčbu pacient se obává trochu, takže pokud ta diagnoza je skutečně na základě všech těch vyšetření takto stanovena, tak začínáme léčbu očními kapkami, které by neměly pacientovi poškodit celkový zdravotní stav, čili se zajímáme o to, s čím, jakou jinou chorobou se pacient ještě léčí a podle toho volíme léčbu. Z pravidla začínáme takzvanou monoterapii. to znamená jednou účinnou látkou. Tu vybereme potom v systému, v systému kontrol, do kterého se pacient dostává, kdy zjišťujeme funkční a morfologické výsledky té léčby, buď tu terapii ponecháme, anebo ji můžeme změnit, anebo i zesilovat, to už je individuální průběh u každého pacienta.
1: Ano. Online poradně jeden z pacientů uvedl, že každé oko jeho, reagovalo na léčbu jinak. Některé tady víc, jiné méně. Je to časté?
0: No, tak já nevím úplně přesně, co si mám pod tím představit, že jedno oko reagovalo na léčbu líp nebo méně podle pacienta, to bych asi musel s ním delší dobu o tom diskutovat, protože to může znamenat, že tu terapii v jednom oku snáší trošku líp, než v oku druhém, že ho třeba v jednom oku víc pálí, nebo že ho jedno oko potom bolí, a nebo druhá věc potom z medicínského hlediska je, že třeba to jedno oko, ta choroba probíhá o něco rychleji a je méně kompenzován ten glaukom to vám takhle nedovedu samozřejmě říct. Ale v zásadě, pokud je to zase chronický prostý glaukom, tak ty obě oči reagují na tu terapii stejně.
1: Hmm. Je možné se pomocí léčby zbavit, myslím tím očních kapek, několik operace, zbavit zvýšeného nitroočního tlaku a tak, že vlastně pacient zůstane bez léčby? Pouze je nějakým způsobem sledován u očního lékaře?
0: No zvýšeného tlaku se vlastně nezbavíte, zvýšený tlak se jenom sníží těmi kapkami na normální úroveň, ale u klasického glaukomu, pokud byste tu terapii vynechala, tak vám ten tlak zase nad tu bezpečnou hladinu stoupne, takže těmi kapkami se ten zelený zákal vyléčit nedá, jak jsme se už zmiňovali, stejně jako se nedá vyléčit ani laserem, ani operací, což jsou další techniky, které jsou nasazeny v našem armamentáriu, abychom pacienta kompenzovali, aby jeho zrakové funkce byly na odpovídající úrovni, kterou potřebuje, aby jeho kvalita života byla dobrá.
1: Hmm, takže prostě oční kapky jsou, řekněme, něco. celoživotní nebo dlouhodobou léčbou.
0: Sledování a léčba pacienta je na celý život.
1: Ano. Když jste mluvil o tom, jak zhruba často by měl pacient nebo respektive populace nebo lidé, jak často by měli chodit na prevenci, ale jak často by měl pacient, který už má diagnostikovaný zelený základ, docházet uh, vlastně na kontrolu?
0: Ten systém pravidelných kontrol, pokud je pacient z našeho pohledu kompenzován, je nastaven z u většiny lékařů jednou za tři měsíce. Plus, minus, samozřejmě něco, není to striktně datum po třech měsících. Je to dáno i tím, že preskripce těch léků, které se pacientovi podávají, vystačí právě na ty tři měsíce, takže teď samozřejmě zase jiná doba, dá se poslat elektronický recept, to je jistě pravda, ale to bychom měli mít u glaukomatiku vyhraženo jenom pro případ nouze, kdy skutečně z nějakého důlu nemůže dojít, nebo mu kapky došly Čili po těch třech měsících by měl přijít na tu kontrolu toho nitroočního tlaku, pokud je všechno v pořádku, pokud není, tak samozřejmě se volí ten interval kratší anebo delší podle situace.
1: Ano. V poradnách nebo různě na internetu se objevují také dotazy ohledně těhotenství s glaukomem. Tedy do jaké míry léky oční kapky bývají rizikem pro vyvíjející se plot?
0: Hmm. Tak rizikem jsou... Konec konců, jako, jako každá terapie, hlavně pokud jde o první trimestr, kdy je potřeba konzultovat situaci s ginekologem nebo s porodníkem, s, s pediatrem i také, že jo, třeba z toho plodu, který se má narodit. V zásadě tam dochází těhotné pacientky a o tom potom i pacientky, která kojí, to je podobný příběh, dochází k velkým hormonálním změnám toho organismu a dochází tedy i k změnám toho nitročního tlaku a u řady pacientek se setkáme s tím, že ten nitroční tlak v souvislosti s těhotenstvím a porodu klesá, takže mohou být nějaký čas i bez léčby, pokud Zase je to případ od případu podle funkčních a morfologických vyšetřeních. V zásadě ale zase platí, že naše oční léky jsou v takové minimální koncentraci, ty účinné nebezpečné látky, že z k žádnému ohrožení nedojde. Takže je to víceméně jen takové bezpečnostní hledisko a nejsou ani, nejsou ani žádné validní randomizované studie, které by toto prokázaly. Protože ten počet těhotných glaukomových glouk žen je tak malý, že to ani pro žádnou farmaceutickou firmu se nevyplatí takovou studii dělat. Takže data v podstatě nemáme. Jenom víme, že ta látka účinná může za určité situace matku anebo plod ohrozit v této fázi.
1: Hmm. Také se často mluví o řízení auta. Jaká jsou vaše doporučení? Řídí většina vašich pacientů?
0: Já myslím, že řídí. Ono totiž je to tak, že tomu, abyste mohla řídit motorové vozidlo, tak musíte splnit nějaké zákonné požadavky. A pokud je ten pacient splní, ať už je to glaukomatik nebo jiná choroba oční, tak, tak pokud má zorné pole v pořádku, ostrov takovou v pořádku, tak z očního hlediska řídit může. Tady asi máte na mysli pacienty s těžkými změnami zorné pole, to jsou určité ty pokročilé formy. Tam samozřejmě zase podle té vyhlášky, je to tam přesně kodifikováno, jak to zorné pole může vypadat pro určitou skupinu schopnosti řízení motorových vozidel, ale v zásadě se dá říct, že hodně těch pacientů řídí k tomu, že bychom odebírali řídský průkaz, protože Takové oznámení jsme povinni učinit, mm -hmm. když, ty změny, když ty změny jsou velké, e, dochází skutečně z našeho pohledu velmi zřídka. Tady je ještě důležitá situace, jak celkově na tom ten pacient je, jestli taky praktický lékař vydá souhlas, jestli z pravidla vyžádají praktičtí lékaři naše stanovisko.
1: Ano. Jak je to s různými sporty, respektive třeba i hraním na dechové nástroje, o tom se taky často diskutovalo. Na co všechno je potřeba dát si pozor, pokud má člověk zelený zákal?
0: No, je to ta problematika toho akutního zvýšení nitrošního tlaku, který ale netrvá dlouho, takže v zásadě se dá říct, že běžný sport, rekreační sport je možno provozovat v podstatě bez omezení očního lékaře z hlediska glaukomu. Pokud jde o ty dachové nástroje, tak pokud jste profesionální trumpetista a máte tedy onemocnění Gloukon, tak je to trošku asi problém, protože tam ten tlak samozřejmě stoupne, ale všecko je řešitelné a sledovatelné, ale suma sumárům pro běžnou populaci tady není žádný problém.
1: Hmm. Pane doktore, na závěr mám jednu takovou těžší, byť zřejmě zásadní otázku. Podaří se u většiny pacientů se zeleným základem předejít ztrátám zraku, tedy slepotě?
0: Tak v moderní době jsme výrazně pokročili oproti starším letům, jak co se týče diagnostiky, kdy to onemocnění zjišťujeme velmi dříve, než tomu bylo dřív. Tím pádem se výrazně zvyšuje pacientova šance v boji s touto chorobou. A stejně tak v terapeutické možnosti máme daleko širší, ať už jsou to medicamenty nebo intervenční zákroky. Takže se dá říct, že valnou část našich pacientů, kteří přijdou na vyšetření včas, to znamená bez funkčních změn anebo s minimálními změnami, dovedeme kompenzovat některou z těchto technik takovým způsobem, že jeho kvalita života je odpovídající takovou, jako potřebuje po celou dobu jeho života.
1: Ano. Mockrát děkuji za pozitivní závěr a celé povídání, váš čas a informace od vás.
0: Já děkuji, že se této závažné problematice věnujete.
1: Pořadem provázel Lenka Kadeřávková.
0: Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně.